0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge geplant und zwar mit Ilja Galwig. Er verbindet zwei Dinge, die gerne mal in unterschiedliche Ecken gesteckt werden. Und zwar ist er zum einen Emotional Leadership Coach und kombiniert Führungskräfte und Emotionscoaching. Auch da könnte man schon sagen, das wird gerne in zwei Ecken gesteckt. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Und ähm, zum anderen ist er Diplom-Ingenieur und Führungskraft in einem großen Konzern. Ilja habe ich in den letzten sechs Monaten begleitet im 1:1 Mentoring und er hat auch im Zuge der Zusammenarbeit die Zertifizierung zum Führungskräftecoach abgeschlossen. Bei Ilya geht es um das Thema authentische Führung. Und wir schauen uns gleich nochmal an gemeinsam, was das genau ist. Aber erstmal herzlich willkommen, Ilja, im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Jasmin. Freut mich bei dir zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ilja, zum Einstieg. Magst du mal erzählen, wer bist du und wie bist du zu dieser ganzen Kombination an Themen gekommen, die du jetzt heute abdeckst?
1: Ja, wie du schon sagst, es wirkt im ersten Augenblick, als wenn man in zwei verschiedenen Ecken unterwegs ist. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe das früher natürlich auch so ein bisschen gedanklich in zwei verschiedene Ecken geschoben und äh, habe dann allerdings irgendwann entdeckt, aufgrund eines nicht so schönen Vorfalls auch, wie wichtig das eigentlich zusammenhängt. Ne? Also als ich die Führungsaufgabe übernommen hatte, vor ja das ist schon über zehn Jahre her inzwischen, äh, hatte ich eine Mitarbeiterin bei mir im Team, die war sehr sagen wir, motiviert, vielleicht teilweise sogar manchmal fast etwas zu so übermotiviert und ja, sie hing in einem sehr kritischen Projekt mit drin und ich merkte, dass sie immer mehr in Straucheln geraten ist und äh, immer mehr in Schwierigkeiten geraten ist auch und da merkte, dass das wirklich in die Richtung eines Burnouts auch ging und in psychische Schwierigkeiten. Und ich habe dann als Führungskraft natürlich die Initiative ergriffen, bin mit ihr ins Gespräch gegangen, ich habe nach Lösungen gesucht, sogar Seminare gemacht, zusammen mit dem gesamten Team, psychologische Unterstützung mit angeboten. Aber nichtsdestotrotz, es hat leider nichts gebracht. Und die Kollegin ist leider ausgefallen, dauerhaft und auch nie wieder ins Arbeitsleben zurückgekehrt. Und es war für mich dann eine Phase als Führungskraft, in der ich auch selber viel anfing zu reflektieren und mich auch zu hinterfragen, weil ich merkte, es hat doch irgendwas auch mit mir als Führungskraft gemacht. und Es ging nicht komplett spurlos an mir vorbei. Und vor drei Jahren oder knappe drei Jahren bin ich dann über das Thema Coaching äh, gestolpert, was mich unheimlich interessierte. Und speziell dann auch über den Bereich Emotionscoaching. Und habe dann diese Ausbildung nebenbei gemacht zum Emotionscoach über die Eilert Akademie, sogenannte M-Trace Coaching nennt sich das. Und, ja, das war für mich in der Führungsrolle eigentlich wie so ein Türöffner. Das war so ein Schlüsselmoment. Also, ich beschreibe das immer so, als wenn so ein, ja, wie so ein Nebel, der voran liegt, mit den Möglichkeiten der Option, wo aber die Sicht einfach begrenzt ist. Und plötzlich durch diese Kombination wirklich auf die Bedürfnisse, die Emotionen der Mitarbeiter eingehen zu können, sie zu verstehen, zu ja, auch zu verstehen, was die Bedürfnisse hinter Emotionen sind, hat plötzlich diesen Handlungs- und Sichtraum deutlich erweitert und äh, Möglichkeiten gegeben, äh, dort deutlich intensiver und äh, weiterzuführen, als ja, es bis vorher möglich war.
0: Mhm. Das heißt, gehen wir doch da nochmal tiefer rein. Wie hat sich dein Führungsverständnis genau verändert?
1: Ich glaube, eine der, der großen... Punkte, die sich für mich verändert haben, ist vor allem auch der Fokus. Bevor ich die Führungsrolle übernommen hatte, war ich unter anderem auch tätig als Projektmanager und habe ein Projekt geleitet und war sehr natürlich auf den Projekterfolg fixiert. Es ist ja auch die Aufgabe eines Projektleiters, den Projekterfolg im Fokus zu haben. Ist auch wichtig, Klar, den will ja. ich auch nicht absprechen. In der Rolle einer Führungskraft erweitert sich dann aber natürlich äh, dieses Spektrum. Äh, nicht nur der reine Erfolg von Projekten, in dem meine Mitarbeiter und mein Team drin arbeiten, sind meine Verantwortung, sondern sind auch die Mitarbeiter. Mhm. Und äh, ich sage immer so, ein Projekt selber ist natürlich wichtig, fürs Unternehmen auch, aber der Mitarbeiter, der in diesem Projekt arbeitet, hat natürlich auch eine sehr, sehr hohe Priorität bekommen für mich, auch dadurch, weil mit dem muss ich ja die nächsten Projekte auch noch durchleben. Ja? Also es bringt nichts, jemanden quasi in einem Projekt so zu verschleißen, dass ich ihn für weiteren Projekte gar nicht mehr motivieren kann. Und dieser Fokus auf den Mitarbeiter, das ist eigentlich das Wesentliche, was sich für mich geändert hat. Und ich vertraue dort auch mehr als früher, wo ich dann sehr auf die Daten, Zahlen geguckt habe, laufen Projekte gut, laufen sie nicht gut, mehr hin zu sagen, ich vertraue dort und achte auf die Mitarbeiter. Ich stelle den Mitarbeiter in Fokus, stelle den Mitarbeiter als Priorität und schaffe da eine Vertrauensbasis, in der ich dann sicherstelle, dass die engaged quasi und motiviert in ihren Projekten das Beste geben und auch die Rückmeldung geben, wenn es mal nicht so läuft.
0: Ne? Ja. Jetzt bist du ja trotzdem weiterhin, oder ich meine, das ist ja ein Prozess gewesen, den du beschrieben hast, ja. ja. Aber hm. du bist ja auch weiterhin in einem, naja, in dem gleichen Umfeld tätig, wo natürlich trotzdem Projekterfolge und, und, und auch generell auch Unternehmenserfolg, das, das bleibt ja weiterhin wichtig. Wie kombinierst du jetzt in deinem Führungsalltag die beiden Perspektiven? Weil du sagst ja, die Mitarbeiterperspektive kam dazu oder wurde, wurde wichtiger und das war wie ja. so eine mhm. so ein neue Erkenntnis. Aber was tust du jetzt konkret in deinem Alltag anders? Weil weiterhin bleibt ja der Projekterfolg und der Unternehmenserfolg und, na, ich sag mal, wirtschaftlich getriebene Kennzahlen bleiben ja trotzdem wichtig. Also was tust du jetzt anders?
1: Ja. Die Grundeinstellung ist natürlich erstmal, wenn ich zufriedene, motivierte Mitarbeiter habe, die ich sage mal, enabled und engaged sind für ihr Projekt, um die ganzen neudeutschen Begriffe mal zu, zu verwenden, dann habe ich ja eigentlich schon die Basis geschaffen für den Projekterfolg. Ja, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, die alles, das geben, was sie geben können, um den Projekterfolg zu gewährleisten, dann erreiche ich ja automatisch auch das Maximum, was ich erreichen kann. Ja, deutlich mehr, als wenn ich über... Druck oder Vorgaben manage. Mhm. Das ist erstmal ein großer Unterschied. Im Alltag ist es so, ich versuche vor allem das Thema Sicherheit mit einzubauen, dass ich eine Firm- und Abteilungskultur schaffe, in der sozusagen psychologische Sicherheit wirklich ein Kernthema ist, um Performance im Team zu, zu generieren. Und da komme ich dann auch wieder gleich den Bogen zu meinem Coaching-Angebot, was ich, was ich auch habe. Äh, einer der Schwerpunkte ist in meinen Augen wirklich Authentizität. Hm? Mhm. So Menschen wie auch Mitarbeiter vertrauen anderen Menschen, die menschlich authentisch sind, die für etwas stehen, die ihre eigenen Werte haben, äh, die sich vertreten, auf die man sich verlassen kann. Und das schafft Vertrauen. Und so habe ich für mich eigentlich diesen authentischen Führungsstil auch entwickelt, um eine Vertrauensbasis mit meinen Mitarbeitern zu schaffen, in der wir eine positive Fehlerkultur haben, in der jegliche Ideen angesprochen werden können, die ich dann auch versuche aufzunehmen und umzusetzen und äh, daraus zu profitieren und wirklich jeden zu Wort kommen lassen, genauso den wie den Erfahrenen, wie den Newcomer, dass alle quasi die Möglichkeit haben, jederzeit jede Idee, sei sie auch noch so ja, vielleicht futuristisch am ersten Augenblick, wirklich mit reinzubringen. und Dieses Klima haben wir bei uns im Team auch geschaffen. Und äh, das läuft sehr gut und äh, ist halt die Basis auch dafür, um High-Performance-Teams zu mhm. generieren, die zufrieden und glücklich sind.
0: Ja, du hattest... Machen, schwingen wir gleich den Bogen zum Coaching, du hast es ja schon angedeutet, deinem Konzept. Aber ich möchte vorher nochmal auf deine Coaching-Ausbildung eingehen, weil du hast eine sehr naja, besondere Coaching-Ausbildung gemacht, würde ich mal sagen. Ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer machen, glaube ich, auch sehr oft eine systemische Coaching-Ausbildung. Du hast eine Ausbildung zum M-Choice-Coach gemacht. Magst du mal erzählen, was man darunter versteht, was das genau ist?
1: Also der Schwerpunkt von m coaching ist, äh, wir arbeiten teilweise sehr mit Emotionen und Gefühlen auch. Die Basis von m also diese ja, Methode, kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Äh, m ist eine Coaching-Variante, die sich auf Wirkfaktoren fokussiert. Diese ist entwickelt worden von, von Dirk Eilert, von der Eilert-Akademie, und dort untersuchen die wirklich gezielt, auch aus der Psychotherapie, wirklich wissenschaftlich fundiert, Behandlungsmethoden oder Interventionen und vergleichen sie und analysieren, was sind eigentlich die Faktoren hinter diesen Interventionen, die sie wirkmäßig machen. Und die haben sie dann umgewandelt für Coaching selber, um daraus Coaching-Prozesse zu entwickeln. Also noch mal, es bleibt ein Coaching, es hat also nichts mit Psychotherapie mhm. zu tun. Wir behandeln niemanden und therapieren niemanden. Das dürfen wir als Coaches auch nicht. Aber die Mechanismen hinter diesen verschiedenen Interventionen, die zu nutzen und greifbar zu machen für Coaching-Methoden, ist natürlich äh, ein ganz interessantes Thema, weil wir da auch sehr stark auf neuronaler Ebene arbeiten, mhm. wo wir quasi... Versuchen neuronal entsprechende Netzwerke im Gehirn zu aktivieren, zu regulieren, Emotionen auszubalancieren und, äh, ja, auch mentale Ressourcen zu stärken. Und das ist nun in meinen Augen, äh, was heißt in meinen Augen, es ist eine sehr nachhaltige äh, Methode, weil wir wirklich auf neuronal und wissenschaftlich basierten Interventionsmethoden aufsetzen. Und die zu kombinieren, wirklich mit dem Führungscoaching, war für mich quasi ein ein Herzensthema, das, das zusammenzufahren und zu sagen, okay, ich, wir haben diese Möglichkeiten über dieses Emotionscoaching mit M-Trace okay. wirklich tief zu gehen, tiefe Transformationen bei den äh, Klienten hervorzurufen und das wirklich zu nehmen und zu sagen, und damit gehe ich jetzt auf eine wirklich fundierte Führungskräfte-Coaching-Methode und versucht da ein Konzept zu erstellen, wo ich wirklich das kombinieren kann, um einfach ja, ich nenne es einfach mal klassisches Führungskräfte-Coaching, was auch systemisch angelehnt ist, wirklich dann einfach nochmal in die Tiefe zu gehen und deutlich tiefer arbeiten zu können, deutlich nachhaltiger erarbeiten zu können, um einfach die Transformation zu stärken und weiterzuführen.
0: Ja. Yeah. Trotzdem, ich möchte noch mal, noch mal die, die Frage stellen: Wie kann ich mir oder wie kann man sich, also ich, ich habe ja schon, ich wurde mal in, in diesem Format auch schon gecoacht. Ich, ähm, <lacht> ich durfte das erleben, ja. Aber für jemanden, der jetzt damit bis jetzt noch gar nichts am Hut hatte, wie darf man sich eine M-Trace-Coaching-Session
1: vorstellen? Hm? Ich gehe da vielleicht mal auf einer der Grundprozesse äh, ein, die wir, die wir haben. Und zwar geht es da um Emotionsregulation. Also, häufig haben wir ja einfach auch den, den Fall, dass wir eigentlich, ja, ich sage mal, eine klare Sicht auf ein Problem haben, was wir machen sollten. Aber wir haben so eine emotionale Blockade in uns, ne? Und wir wissen eigentlich, was richtig ist. Ne? Also, wir wissen, wenn ich jetzt vom Führungscoaching mal weggehe, wir wissen, dass Rauchen schädlich ist. Trotzdem hören wir nicht auf damit. Wir wissen, dass Sport besser ist, als auf der Couch zu liegen. Trotzdem landen wir doch ganz häufig abends auf der Couch statt im Fitnessstudio. Ne?
0: Ist mir noch nie passiert, Julia. Ist dir noch nie passiert? <lacht> <lacht> doch. Na, das mit dem Rauchen nicht, aber das mit dem Sport nicht.
1: <lacht> Und äh, das ist das, was wir was wir immer als äh, klare Sicht Barriere irgendwie bezeichnen. Und, was wir im Endrace machen, ist, dass wir diese Emotionen, die uns eigentlich steuern und äh, in die Handlung bringen. Ne? Also es ist ja auch eine Emotion, die wir uns hinzieht auf die Couch, genauso wie eine Emotion die uns ins Fitnessstudio zieht. Wir aktivieren eigentlich durch Reflexion wirklich die Gefühle und die Bedürfnisse, die uns blockieren. Und äh, beobachten die wirklich gezielt im Körper und aktivieren parallel dazu quasi diese über diese Beobachtung und einen sogenannten ja I spot Das heißt, wir versuchen über die Emotionen, über äh, die Position der Augen zu intensivieren. Denn die Augen sind bei uns auto oder direkt verdrahtet, neuronal mit dem limbischen System wo die Emotionen im Gehirn verarbeitet werden. Es ist möglich, Emotionen zu aktivieren über Positionen der Augen. Und das parallel aktiviert mit kognitiven Arbeiten führt dazu, dass wir Emotionen regulieren und anders neuronal abspeichern können in unserem neuronalen Gedächtnis. Und das sind so der Grundmechanismus, den wir hinter vielen M-Trace-Intervention haben, dass wir also versuchen, über so eine Art, wir nennen das bifokale Achtsamkeit, quasi Emotionen zu aktivieren, plus parallel, sage ich mal, äh, unser rationales Denken im ja, Cortex sozusagen ist das im Gehirn, äh, beides aktivieren, weil diese beiden Bereiche, das limbische System für die Emotion, der Kortex fürs rationale Denken, äh, die balancieren sich gegenseitig. Und durch die parallele äh, Aktivierung haben wir sowas wie so eine Regulierung der Emotion. Oder auch eine Vertiefung von Emotionen ist dadurch möglich, um gewisses Handeln einfach auch tiefer in unserem neuronalen Netzwerk zu verankern.
0: Hm? Jetzt hattest du gesagt, du kombinierst in deiner. Naja, Führungskräftebegleitung sozusagen, ich sag mal Emotionscoaching und du betreibst auch das, was du jetzt als klassisches Führungskräftecoaching bezeichnest. Also eher, sag mal, systemische, äh, kognitive Ansätze würde ich mal sagen. Ja. Aber lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen und auf deine Zielgruppe schauen. Ja, das heißt bei dir ist das Ziel, mehr in eine authentische Führung hineinzukommen. Aber was sind denn Herausforderungen in deiner Zielgruppe? Also mit welchen Fragestellungen, Problemstellungen äh, kommen deine Coaches zu dir?
1: Also das große ist natürlich äh, als Herausforderung die Erwartungshaltung, die ja einerseits von außen an die Führungskräfte herangetreten wird, aber auch die, die die Führungskräfte von innen an sich selber haben und an sich selber stellen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wir haben so viele Variablen, die vor allem von außen auf uns einströmen. Sei es Digitalisierung, sei es ja alles, was man als Wuka bezeichnet, sei es die Generation Z, die mit ganz anderen äh, Wertemodellen auf den Arbeitsmarkt bringt, Fachkräftemangel und, und, und. Man kann das noch weiterführen. Äh, ich glaube, jeder kennt die Herausforderung selber, die wir in den letzten Jahren wirklich erleben mussten. Und all das spiegelt sich natürlich auch von außen an Erwartungen an die Führungskräfte dran. Und das macht die Situation für Führungskräfte deutlich komplexer, deutlich unübersichtlicher und deutlich schwieriger. Und das dann halt gepaart auch noch mit der eigenen Erwartungshaltung, dem allen gerecht werden zu müssen, das ist eine ziemliche Überforderung. Und wenn man da nicht wirklich den klaren Fokus behalten kann, um zu wissen, was ist jetzt für mich eigentlich der entscheidende Punkt? Wo kann ich meinen, ja, ich sag mal, Nordstern setzen? Wo habe ich meine meine Werte, meine Visionen hängen, die mir da in diesem schwierigen Fahrwasser die Möglichkeit geben, da zu manövrieren? Und mhm. das wirklich zu schaffen und da auch navigieren zu können als Führungskraft in diesem Umfeld, das ist ein wirklich ein schweres schweres Umfeld geworden. Ne?
0: Wie würdest du denn diese Veränderung, naja, die Veränderung im Alltag für deine Coaches beschreiben? Das heißt, naja, wo stehen die, bevor sie mit dir zusammenarbeiten? Also wie hm. läuft da so der Führungsalltag ab und was ist danach anders?
1: Also einer der großen Themen ist natürlich auch das Thema Werte und äh, ja das wirklich Stehen und Erkennen seiner eigenen Werte und seiner eigenen Authentizität. Mhm. Und das Konzept selber ist in drei Phasen, ich nenne es mal Akte, aufgeteilt. Also wir mhm. haben den ersten Akt wirklich, wo der Klient bzw. die Führungskraft zu mir kommt und äh, einfach in einen Zustand der Überforderung, der Unsicherheit ist, wo die Richtung, die Klarheit fehlt einfach. Und äh, der erste, bleiben wir mal bei dem wording akt der erste mhm. Akt ist wirklich eher, es braucht erstmal Sicherheit, es braucht erstmal Stabilität. Weil jede Veränderung, in die wir reingehen wollen und die Transformation kann erstmal nur aus einer sicheren, sage ich mal, aus einem sicheren Hafen, einem sicheren Umfeld geschehen. Das heißt, im ersten Augenblick gehen wir, oder im ersten Schritt gehen wir erstmal dahin zu gucken, wir bauen Sicherheit auf, wir bauen Selbstvertrauen auf, wir bauen auch Klarheit auf über das, wo will ich überhaupt hin. Und bevor wir dann in den sogenannten zweiten Akt reinkommen, der sich dann wirklich mit der Transformation beschäftigt, ne? welche Veränderungsschritte muss ich generieren, welche Glaubenssätze habe ich, die mich blockieren in meiner Entwicklung zu meinen Zielen hin. Dort arbeiten wir dann äh, unter anderem auch viel mit M-Trace, um wirklich in die Glaubenssatzarbeit reinzugehen und mit verschiedenen Anteilen sozusagen zu arbeiten, und die Transformation wirklich zu gewährleisten. Und äh, wenn wir diesen Transformation gemacht haben, dann kommen wir quasi in den dritten Akt rein, wo es darum geht, diese neuen Erkenntnisse, die wir jetzt für uns gewonnen haben, sie wirklich in unser Leben zu integrieren, wirklich als ein Teil von uns werden zu lassen. Und äh, das ist dann quasi der dritte Teil, wo man sagt, jetzt versuchen wir das wirklich neuronal auch zu verankern, nachhaltig werden zu lassen und wirklich als ein Teil in meiner authentischen Führung wirklich für mich als Führungskraft zu entwickeln.
0: Mm. Lass uns nochmal mal schauen, was heißt dann konkret authentische Führung in diesem Zusammenhang? <lacht> Weil das Ziel ist ja sozusagen, <lacht> authentischer zu führen.
1: Ja. Hm.
0: Was heißt das für deine Coaches?
1: Für meine Coaches heißt das in erster Linie, die Klarheit für sich zu haben, was ist wirklich wichtig? was ist wirklich wichtig für mich, für meine Führung, meines Teams und meiner Mitarbeiter? Und das kann manchmal im Widerspruch stehen, auch zu dem, was von außen erwartet wird. Das ist nicht immer leicht, aber wenn man einen klaren Faden, eine klare Sicht hat, eine klare Linie und sagt, das bin ich und hierfür stehe ich, dann hat man da einen deutlichen, ja, Faden, an dem man sich halten kann, was das Handeln angeht. Man kann auch für seine Mitarbeiter, ich sage einfach mal, dann auch berechenbarer handeln, was natürlich auf das Vertrauenskonto sehr, sehr stark ein, einzahlt. Mhm. Und diese Klarheit für sich zu entwickeln, wirklich zu sagen, was ist mir wichtig als Führungskraft für meine Mitarbeiter? Welche Bedürfnisse habe ich als Führungskraft? Welche Bedürfnisse haben meine Mitarbeiter, um einen guten Job zu machen? Das zu erkennen, darauf einzugehen und das wirklich für sich klar zu entwickeln und mhm. einfach für etwas zu stehen. Mhm? Mhm. Also interessant ist es auch, äh, vielleicht einfach mal als Führungskraft seine Teammitglieder zu fragen und zu sagen, wenn du mich als Führungskraft beschreiben solltest, für was ich stehe, in einem Satz, was würdest du sagen? Und da ist es doch interessant zu hören, was die Mitarbeiter sagen. Und da wäre es so schön, wenn man sagt, jeder Mitarbeiter weiß, wofür ich stehe und wofür ich auch von mir als Führungskraft selber stehe. Und dass sich das in meinem Handeln auch widerspiegelt und die, ja, das Realitätserleben meiner Mitarbeiter auch ist, die dann auch wirklich genau sagen können, meine Führungskraft steht für das und das und das. Und darauf kann ich mich verlassen.
0: Mhm. Was auch wieder Sicherheit schafft, letztendlich. Genau. Ja. Mhm. Du hattest jetzt gesagt, im zweiten Akt, arbeitest du mit deinen Coaches auch sehr viel mit Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind ja so ein Begriff aus dem Coaching. Ähm, den Coaches ist, ist klar, was man darunter versteht, aber magst du nochmal, naja, nochmal runtergebrochen sagen, was sind Glaubenssätze und was bewirkt so eine Transformation von Glaubenssätzen?
1: Also ich, ich fange jetzt mal gleich ziemlich theoretisch mit dem, mit dem Thema hm. Glaubenssätze an. Glaubenssätze sind eigentlich Erfahrungen, die wir gemacht haben aus der Vergangenheit, die wir neuronal verlinkt haben mit einer Emotion. Wir können uns nur Sachen merken, die wir mit einer Emotion verlinkt haben. Nur dann werden sie bei uns in, im Gehirn nachhaltig abgespeichert. Und wir haben im Laufe unseres Lebens verschiedene Emotionen gemacht, sind verschieden, äh, geprägt worden aus verschiedenen Situationen, sehr stark auch in unserer Kindheit. Und äh, diese Erfahrungen, die bleiben verankert in unserem Gehirn. Also, ich habe immer so dieses Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen äh, überspitzt dargestellt. Wenn ich als Kind im Kinderwagen an der Kasse im Supermarkt äh, nur laut genug geschrien habe, dann habe ich die Süßigkeiten gekriegt von meiner Mutter. Dann verankert sich bei mir dieses Verhalten äh, in meinem Gehirn. Äh, ich muss nur laut genug schreien, dann kriege ich, was ich will. Ein Verhalten, das heute als Führungskraft nicht immer von Erfolg gekrönt ist, <lacht> und ich glaube auch nicht mehr der der Führungsstil nicht der heutigen Zeit ist. Art, state of the art. Aber es zeigt sehr gut diesen Mechanismus, den wir haben. Also wir haben hm. viele Sachen, die wir halt aus Erfahrung mitgenommen haben, wo wir gesagt haben, äh, wenn ich mich so gehandelt habe in der Vergangenheit, dann habe ich Erfolg gehabt, positive Emotionen. Wenn ich so gehandelt habe, habe ich eine negative Emotion vermeiden ne? und äh, das prägt unser Handeln. Und äh, diese Erfahrungen sind ein wichtiger Teil von uns, ja, aber sie sind teilweise nicht immer funktional. Also wie das Beispiel äh, mit dem Kind an der Kasse, es ist nicht funktional als Führungskraft, dieses Verhalten zu haben. Und so haben wir viele Verhalten in uns, die uns prägen und äh, ja, die auch teilweise nicht mehr funktional sind oder uns selbst wirklich blockieren und äh, unsere weitere Entwicklung unser Handeln blockieren, weil es halt nicht mehr zeitgemäß zur heutigen Situation passt. Oder mhm. sogar verschiedene Erfahrungen, die wir gemacht haben, die plötzlich gegenläufig sind. Und man hört das dann häufig in, in Gesprächen mit Klienten, wenn das, ich fühle mich hin- und her gerissen. Ne? Mhm. Oder ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Also das sind dann häufig so zwei Themen, die ja, aus der Vergangenheit irgendwie Erfahrung geprägt haben mit Emotionen, die aber nicht korrelieren miteinander, nicht kohärent sind. Und äh, das sind natürlich Themen, da können wir wirklich auch mit M-Trace sehr gut arbeiten und äh, das auflösen und neue Möglichkeiten erschaffen.
0: Die dann letztendlich sich vielleicht auch authentischer anfühlen, sag ich mal, ja. was ja dann wieder mhm. auf das Gesamtziel einzahlt. Mhm.
1: Und wo du sagtest, mit dem klassischen... Coaching, was so systemisch angelehnt ist. Mhm. Das ist für mich jetzt erstmal auch kein Widerspruch, diese beiden äh, Coaching-Methoden, weil gerade auch aus diesem systemischen Coaching kommen unheimlich viele Punkte raus, wo Klienten an Blockaden kommen, wo sie emotional nicht rüberkommen, wo eine Barriere ist, Angst oder Furcht oder kann auch positive Emotionen sein, die uns zu einem Handeln verleichten, das nicht äh, konstruktiv ist. Oder Glaubenssätze, die uns blockieren. Und das sind so Sachen, die kommen aus dem systemischen Coaching sehr, sehr gut raus. Und die mhm. wirklich zu nehmen und zu sagen, ich trage die jetzt weiter in ein weiteres Level, in die Emotion, gehe damit in ein gezieltes Emotionscoaching um das aufzulösen, ist eine super Kombination in den beiden. Mhm. Und unheimlich mhm. nach, nachhaltig.
0: Mhm. Du hattest jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen, die dir auch wichtig sind für deine Arbeit. Wir haben ja auch naja, die letzten Monate in deinem Konzept sehr intensiv gefeilt. Was war dir denn bei der Konzeption deines Angebots wichtig?
1: Das Wichtigste war für mich wirklich die Nachhaltigkeit. Also wirklich die Möglichkeit zu haben, nicht nur auf einer Oberfläche zu arbeiten und äh, kognitiv, sage ich mal, Lösungsansätze zu visualisieren oder sondern einfach einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, diese Lösungsansätze, die wir erarbeitet haben, die versuchen wir jetzt aber auch wirklich zu integrieren und dort wirklich eine Transformation, die auch nachhaltig ist, beim Klienten zu bewirken. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ja einer der wichtigsten Punkte in meinem Konzept, äh, was mir wichtig war. Dort diese Nachhaltigkeit in der Veränderung auch dann später für die Praxis und auch nach dem Coaching, dass das nicht alles wieder zurückfällt in alte Schemata, alte Muster, sondern dass da wirklich eine Nachhaltigkeit bleibt und eine Veränderung bleibt, die dann auch wirklich dauerhaft spürbar ist.
0: Mhm. Ich erinnere mich noch, eine der größten Herausforderungen war ja, dass wir immer wieder überlegt haben, was können wir tun, um Emotionscoaching und Führungskräftecoaching in einem Konzept zu vereinen. Ja. Naja, das war ja so das war ja schon auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, aber es war auch zwischendurch nicht so easy da auch wirklich eine Verzahnung der beiden Ansätze zu bekommen. Naja, wie würdest du jetzt sagen, wie, wie wirkt das zusammen in deinem konkreten Angebot?
1: Also in diesem Angebot wirkt das unheimlich gut zusammen. Also die Grundstruktur, und das war ja nachher auch in der Konzeptionierung eigentlich, ja, ich sag mal, der Schlüssel, um das vernünftig zusammenzufahren, ist die sogenannte Heldenreise im M-Trace. Das heißt, es sind verschiedene Phasen 12 Phasen, durch die der Klient in der Entwicklung von einem Zustand zu einem anderen hin durchläuft. Und für diesen Konzeptablauf gibt es verschiedene passende Emotionscoaching-Interventionen, die genauer an diese verschiedenen Schritte der Entwicklung anpassen. Und uns ist es, glaube ich, sehr, sehr gut genungen zu sagen, wir nehmen das als Grundbasis und Tools, die sich im Führungskräftecoaching bewährt haben, die auch wissenschaftlich fundiert sind, die nehmen wir jetzt und platzieren sie entsprechend in diesen Ablauf dieser Struktur mit rein und kombinieren quasi diese verschiedenen Sessions miteinander. Mhm. Und das Konzept ist ja auch so aufgebaut, dass wenn wir eine sehr systemisch angehauchte Session haben, die zum Beispiel das Thema Glaubenssätze, das wir hatten, ja, ich sag mal, identifiziert, dass wir diverse Glaubenssätze auf systemische Weise identifizieren, dann ist da auch sehr gezielt, entweder in derselben Session, wenn das zum Zeitvolumen geht, oder separate Session, äh, im Anschluss, eine Glaubenssatzarbeit auf emotionaler Ebene mit angedacht, so dass man das wirklich kombinieren kann, dass man gleich die, das Outcome aus, aus dem Führungskräfte-Coaching nutzen kann und sagen kann, und das nehmen wir jetzt und arbeiten damit weiter auf emotionaler Ebene, um dort noch mal tiefer zu gehen und mhm. eine tiefere Transformation zu bilden. Mhm.
0: Welche Führungsansätze liegen denn neben der authentischen Führung oder vielleicht auch stützend für die authentische Führung deinem Konzept zugrunde?
1: Also es sind Modelle, die überwiegend aus der positiven Psychologie kommen. Also das sogenannte SCARF-Modell oder das Permalit, das sind Modelle, die kommen aus dem aus der positiven Psychologie heraus und sind dann fürs Coaching weiterentwickelt, beziehungsweise nicht nur fürs Coaching, sondern auch für die Führung weiterentwickelt worden. Und das sind Modelle, die wie auch nochmal gezielt dann in dem Konzept aufgreifen an der passenden Stelle, wo wir sagen, wir gucken da jetzt ganzheitlich drauf auch und gehen dann wirklich durch ja aus der Psychologie, aus der positiven Psychologie geprägte Modelle und nutzen die quasi für unsere Prozesse, dass wir da auch ganzheitlich reingehen und gucken, was ist es denn, was positive Führung ausmacht? Was sind denn eigentlich die Bereiche, die wirklich, ja, Mitarbeiter glücklich, engaged, motiviert werden lassen, um möglichst produktiv zu sein. Und das kombinieren wir natürlich in diesem Konzept mit, lassen das dort einfließen und nutzen das natürlich dann auch in der Veränderung. Ja.
0: Wir haben jetzt dein Konzept aus den verschiedensten Perspektiven, aus den verschiedensten Ansätzen, die du kombinierst, beleuchtet. Was würdest du denn zusammenfassend sagen, was macht dein Konzept aus, an wen richtet es sich und welche Transformation begleitest du damit?
1: Also das Konzept berichtet sich an Führungskräfte, die ja die Überforderung der aktuellen Situation wirklich spüren. Die merken, so wie es bisher gegangen ist, geht es nicht weiter. Und äh, diese hole ich natürlich genau da ab, wo sie stehen, um sie dann wirklich mit diesem Konzept, in eine Transformation reinzuholen, von da, wo sie wirklich sind, zu dem Punkt, wo wollen sie wirklich sein? Was sind sie selber als Führungskraft, um authentisch zu sein? Und begleite sie auf dem Weg dahin mit einem unheimlich starken Konzept, was unheimlich transformierend sein kann und ja, mhm. das Führungsverhalten auch nachträglich und nachhaltig verändern kann
0: mehr hin zu, naja, mehr Authentizität in der Führung, also ich sage mal so in der eigenen Führung und dem, was ich ausstrahle, aber was natürlich auch immer mitschwingt, auch von den Dingen, die du jetzt gesagt hast, wenn ich so führe, habe ich auch die Möglichkeit, meinem Team auch das Gleiche zu ermöglichen, also dass wir auch authentisch im Team im ja. Rahmen einer psychologischen Sicherheit zusammenarbeiten.
1: Ja. Ich sehe das eigentlich wie so eine kleine Formel, ne? wo du das gerade wieder zusammenbringst. Also, äh, Authentizität ist eigentlich eine der Grundbasen, die geschaffen werden müssen, um Vertrauen aufzubauen. Wir vertrauen nur Menschen, die authentisch sind. Und Vertrauen ist eins der wesentlichen Punkte für psychologische Sicherheit. Und psychologische Sicherheit ist die Basis für eine offene Kultur in einer Abteilung, die wirklich das Potenzial nutzen kann. Und Einer der Schlüssel und Kernpunkte, auch um ja, zufriedene High-Performance-Teams zu kreieren. Und ich sehe quasi diesen authentischen Führungsstil als eine der Punkte, die diesen Kreislauf in Gang bringen. Ja, sie ist also die Basis, die die Führungskraft schaffen kann, um wirklich eine Veränderung im gesamten Team zu erreichen hin zu dieser psychologischen Sicherheit und der Performance, die dabei rauskommen kann am Ende.
0: Was ich jetzt auch vielleicht nochmal ergänzen möchte, wir sprechen jetzt ganz viel über authentische Führung und ich glaube, es gibt sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Ich glaube, wir packen nochmal in die Show Notes was denn auch so die wissenschaftliche Sicht auf authentische Führung ist, weil das ja vielleicht auch so ein Ansatzpunkt ist, den du ja auch mit in dein Konzept mit reingenommen hast. So dass man sieht, okay, auch das Thema Authentizität in der Führung wird von der Führungsforschung untersucht. Und das ist natürlich auch nochmal so ein Aspekt, der, sag mal, das Skelett deines Angebots dann auch stützt.
1: Ja. Können wir gerne machen. Das war ja auch Basis des Konzepts. Ja, Mit, genau. Haben wir ja
0: Ilja, wir haben jetzt die letzten Monate sehr intensiv zusammengearbeitet. Auch äh, ja sehr stark natürlich in der, in der 1 zu 1 Begleitung, was ja so die, die intensivste Form, für die man sich entscheiden kann, ist. Was würdest du denn sagen, was hast du aus der Zusammenarbeit für dich mitgenommen?
1: Wo soll ich anfangen? Das ist so viel. Ne? <lacht> Also die Zusammenarbeit war fantastisch. Also, es war die richtige Entscheidung, das auf jeden Fall zu machen. Und äh, das
0: freut es ich hat, sehr.
1: Es hat auch äh, ja vor allem Klarheit gegeben, für mich auch. Also, mir war schon wichtig, vorher äh, auch in dem Bereich Führungskräftecoaching unterwegs zu sein. Ich war ja auch vorher auch schon unterwegs in dem Umfeld. Aber diese Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten, das wirklich zusammenzufeilen in ein geschlossenes Konzept, wo wirklich Führungskräfte-Coaching, Emotionscoaching ineinander zahnt, das wirklich so aufzubauen, das war wirklich fantastisch und einer der großen Gamechanger auch in in meinem Coaching-Business gewesen. Mhm. Und was natürlich mir bei der ganzen Geschichte wichtig auch ist, ähnlich wie die Mtrace-Methode auch sehr stark auf wissenschaftlich basierten äh, Erkenntnissen beruht, ist auch das, was du als ja fürs Führungskräfte-Coaching anbietest, auch sehr stark auf die positive Psychologie oder auf Psychologie gestützt und wissenschaftlich fundiert. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig, das wirklich zusammen zu haben in jedem Bereich, dass man auch wirklich evidenzbasiert quasi äh, ein mm. Produkt anbieten kann, das ja auch wasserdicht und verlässlich ist in seiner Wirksamkeit. Mm.
0: Ja. Und das ist und eine damit der, ja der die Nachhaltigkeit generiert, die du dir ja wünschst. Genau. Ja. Mm.
1: Mm. Aber ich nehme natürlich einiges auch, auch mehr mit daraus. Also wir haben ja nicht nur an dem Konzept gearbeitet, also wir haben mm. auch sehr sehr stark an der Positionierung gearbeitet. Ich sag mal, einen klassischen Marketing-Themen äh, auch. Und äh, das ist ja ein komplettes Rundum-Paket gewesen. Also, das hat schon sehr, sehr gut gepasst und äh, mhm. sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Das wollte ich sehr.
0: <lacht> Gerne. Danke für das Vertrauen. Ja, das ist ja auch ähm, <lacht> in so eine intensive Zusammenarbeit zu springen. Das ist ja auch, da passiert ja auch einiges davor. Also, dass ja. du sagst, dass mhm. das passt. Ilja, vielen lieben Dank für das Interview, vielen lieben Dank für die Einblicke. Wo findet man dich, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wenn man mehr über deine Arbeit erfahren möchte?
1: Das Einfachste ist es, auf LinkedIn direkt mich anzuschreiben, in einer persönlichen Nachricht. Aber es ist natürlich auch möglich, direkt über E-Mail gmail Com. Aber wir verlinken das ja auch nochmal in den Shownotes. Ja, unten. genau. Das sind die besten Möglichkeiten, mich dort zu ja. finden oder bei LinkedIn direkt auch auf Emotions at Work.
0: Genau. Und was wir auch nochmal machen werden, wir werden ja nochmal dein konkretes Angebot auch nochmal äh, verlinken. Ja. Das heißt, wenn jemand... Naja, wenn jemand den man kennt, für den das spannend sein könnte oder sich vielleicht sogar selbst angesprochen fühlt, dann ähm, möchte ich euch gerne einladen, Ilja zu kontaktieren. Und ja, was mich übrigens an der Zusammenarbeit fasziniert hat, du bringst ja die, also du lebst die authentische Führung. <lacht> das ist sozusagen nicht nur eine Wortschritte, <lacht> sondern du strahlst das ja sozusagen in jeder Phase aus. <lacht> Und deswegen finde ich es ähm, sehr spannend und auch sehr Danke. sehr passend, dass du das anbietest und dass du das auch naja, in die Welt tragen möchtest. So, dann sind wir schon am Ende von unserem Interview angekommen. Vielen Dank, Ilja. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen nächsten Schritten und natürlich viel Freude und Erfolg mit deinen Coaches.
1: Ja, dir auch. Vielen, vielen Dank, Jasmin.
0: Gerne. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.